0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Como muchas veces lo hemos hecho, nos acercamos a Matías Bauso periodista de Infobae, por eh, alguna nota que ha escrito. Siempre nos interesa leerlo y nos interesa mucho también escuchar de su voz eh, algo de esa investigación. En este caso, algo que tiene relación con los tiempos que vivimos, porque nos cuenta una una pica diríamos acá, un, un, eh, un enfrentamiento científico entre aquellos que buscaban la solución para una enfermedad tremenda como la polio que eh, azotó al mundo y especialmente a, a niños, a adolescentes provocando a veces la muerte, muchas veces eh, discapacidades, parálisis, y pensaba mientras leía la nota que en, eh, en estos tiempos no conocemos de nombres. Eh, como que los enfrentamientos son entre laboratorios, entre países. Está menos personalizado, pero son otros tiempos. ¿Cómo estás, Matías? Dani Salzman te saluda.
0: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo va? ¿Todo
1: bien? Bien. Un poco me llamó la atención. Yo soy de la generación que se dio la, la famosa Sabine Oral, eh, pero siempre supimos de la existencia de Jonas Salk. Lo que no sabía es que había ese enfrentamiento... Eh, en lugar de esa colaboración que uno imagina y espera entre científicos.
0: Eh, sí, hay, hay, siempre en el, en el ámbito científico hay como un, un, una cuestión de egos de, y de enfrentamientos. Y, este, por ejemplo, en, es muy famoso el caso de eh, la investigación eh, del HIV, del SIDA, eh, hay películas sobre eso y demás, entre el, el francés y el, y el científico norteamericano, Albert Gaso, y no me acuerdo ahora el nombre, que el científico norteamericano, ese del, de, del CIA, es el que le robó el descubrimiento a Milstein. Uh -huh. que este, Cuando Milstein estaba haciendo sus investigaciones, lo que suelen hacer estos científicos son a ver, ahora eh, nosotros en hoy hoy por hoy con, con el Covid vimos que salieran vacunas muchas simultáneamente en tiempo récord. Esto llevaba décadas de investigación las vacunas. Llevaban, de hecho, la de la de la, la, de la polio, la de Salk, eh, llevó siete años y se consideró un, un éxito absoluto. Lo que pasa es que la, la Salk tuvo todo el apoyo económico de, de Estados Unidos, una fundación fundada por por Roosevelt en su momento. campaña La la primer gran campaña masiva de recaudación y de solidaridad eh, fue la de la vacuna de la polio, para, para, para investigar la vacuna de la polio, que se llamaba la marcha de, de los 10 centavos, que todo el mundo tenía que entregar 10 centavos, juntaron millones y millones de dólares para eso. Eh, entonces, digamos, Salk tenía todo el apoyo económico y desarrolló la vacuna en siete años. Y era considerado un tiempo récord. Acá en meses salieron este, casi una decena de vacunas simultáneas. Este, el avance científico es, este, y tecnológico es impresionante, ¿no?
1: Sí, estaba pensando mientras te decía en la apertura, ¿no? Tampoco sabemos tanto de nombres. Hoy, hoy la, el partido claro. se juega entre Pfizer, Moderna, AstraZeneca es eh, eh, como que conocemos menos los nombres de aquellos científicos que están detrás o probablemente porque sean equipos y no individuos
0: claro el, y acá era claramente Salk y, y Sabin y tanto es así que las vacunas se llaman así las conocemos así uh -huh. este, esta historia del enfrentamiento entre ellos tiene un un, un origen es que Sabin ya era una, una eminencia absoluta en el mundo de la ciencia y en un, y en un ateneo en un congreso eh, Salk participa y Sabín lo manda a casar. Dice bueno mire <risa> estudie un poco más antes de participar en público una, una cosa así y produce ahí como una tensión entre ellos que no se va a resolver nunca este no no en realidad el quien resuelve esa tensión es la la posteridad este se da como un caso de de justicia poética en el cual la Organización Mundial de la Salud ahora recomienda que la vacuna contra contra la polio tiene que ser una combinación de ambas de la de Salk y la de Sabine eh, y digamos que el, después de muertos los dos eh, fue el, el, el tiempo el que los los terminó el, el que los terminó amigando y la otra gran disputa que había, había entre ellos en realidad era por el perfil de Jonas Salk. Salk era, se convirtió en una celebridad porque eh, hay que recordar que la polio era la gran amenaza de las sociedades occidentales, digamos también en, en, en la Unión Soviética, de hecho lo llevaron a Salk a la Unión Soviética, eh, ¿Por qué? Porque atacaba a los chicos. Uh -huh. este, yo creo que los dos grandes temores de posguerra eran la guerra nuclear este, y la y la polio. Aparecía caprichosamente en, en, en verano, cada tantos años, y tenía un una velocidad de contagio muy rápida, este, mortalidad alta y y a quien no mataba lo dejaba con secuelas importantes. Eh, entonces, digamos, y, y el, digamos y atacaba a chicos principalmente entre 4 y 16 años. Entonces era como un gran, gran, gran fantasma. Entonces estaban todos los cañones apuntados a eso. Y incluso y mencionaste
1: tal... mencionas en tu nota como a falta de respuestas científicas, bueno, la gente iba arreglándose con... Supersticiones, mitos, brujerías, no importa, cada uno, desde pintar con cal los árboles hasta... Eh, cada uno buscaba sus soluciones, claro, la ciencia tardaba en traerla y la gente algo sentía que tenía que hacer.
0: Claro, eh, el, el, digamos, cualquier cosa que, que se decía que podía llegar a funcionar, eh, se difundía muy rápidamente, entonces, no sé, los ataban como, como si fueran fiambres a los chicos en mantas calientes o, o vavos, eh pintar eh, los árboles y las veredas con cal, eh, digamos, más supersticiones que, que método científico, pero ante la desesperación todo el mundo lo probaba. A ver, en estos tiempos de hiperinformación y demás, al principio de la pandemia, eh, yo he visto de la farmacia eh, salir a, a la gente con, salir a la gente con, con paquetes de del de, claro. de, de, de un medicamento que yo iba a buscar porque un familiar mío tiene este un problema de reumatismo y tenía que, y se estaba quedando sin medicación y la gente salía con cajas y cajas,
1: uh -huh. porque sí. habían
0: dicho que podía funcionar.
1: Bueno, no estamos tan lejos entonces, lo que pasa es que la ciencia aportó soluciones eh, creíbles y medibles más rápido, como bien lo decías. Pero es muy interesante eh, que, de alguna manera, los que estamos viviendo esta pandemia creemos que todo nos ha pasado y nos pasa a nosotros y no hace tanto que nuestros padres o nuestros abuelos han pasado una angustia tremenda porque la polio realmente generaba eso.
0: Sí, claro, y, y, y 100 años cien años atrás, la, la epidemia de.
1: La fiebre española. De,
0: de la fiebre española, este, digo, mató millones de personas eh, sin. Digo, sin saber que venía la segunda ola, sin tener la posibilidad de, de aislarse, sin tener la posibilidad de las terapias intensivas, sin tener la posibilidad de,
1: de las vacunas
0: en tiempo casi récord, que, que, que bajan la, la, la mortandad. Eh, digamos, el. Al principio, los agoreros al principio de la pandemia decían que esto era el fin del capitalismo y me parece que, el, digo, sin, sin meterse en cuestiones ideológicas, pero que el capitalismo dio una serie de respuestas este, que, digo, este desarrollo tecnológico eh, también ayuda a paliar, ¿no?, la angustia de la gente. Y la otra gran cuestión de esta pandemia es que no se centra en los más chiquitos, ¿no?, que eso también provocaría un pánico un pánico colectivo este terrible,
1: ¿no? Sí, yo estaba pensando en que lo más cercano que hemos tenido ha sido el HIV, eh, y el HIV, entre comillas, dejaba tranquila a mucha gente porque sentía que a ellos no les podía tocar. Entonces, era como problema de otro en general, eh, y, lo cual era absolutamente falso, y por supuesto que, que después hubo que reajustarse, y nunca tuvimos una vacuna. De hecho, hemos llegado hasta aquí, con medicamentos que han mejorado eh, la perspectiva y la han convertido en una enfermedad crónica. Pero nunca, de todo este tiempo, hemos encontrado una vacuna preventiva contra el SIDA. Claro,
0: el, digamos, eso del de HIV es clave, la el, la población a la que afectó en su comienzo, que claro. era exactamente eso que dijiste vos, viste que el, 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 a mí no me afecta, entonces... este Y... y entonces la, 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 la capacidad de, de centrar la atención pública sobre eso fue menor digamos al principio fue más sensacionalista que otra cosa este pero no estaban todos los cañones apuntados a erradicar la la, la enfermedad y de hecho vemos eh, que el que el progreso en estos primero fueron primero era una enfermedad mortal este después fueron los cócteles este etcétera etcétera hasta convertirla en una enfermedad crónica fue como muy lento digamos llegó por lo menos dos décadas ese uh -huh. avance
1: el otro día un infectólogo me dijo que si el hiv se hubiese contagiado a través del aire hubiésemos estado en cuarentena 40 años porque claro porque vacunas nunca hemos encontrado y la gente hubiese sentido que no puede salir a la calle hasta que no haya una vacuna, en lo cual le eh, hubiese sido absolutamente terrorífico. Bueno, Matías, es siempre un gusto, y te lo digo eh, repetidamente, leerte eh, y charlar contigo. Te mandamos un abrazo grande y está muy bien que hayas podido rescatar esta historia que para muchos es del pasado lejano, pero es del pasado más que cercano y que de alguna manera muestra esta tensión entre los científicos, sus egos, sus resultados y cómo en eso se juega de alguna manera también el, el, el futuro de la humanidad. no de, en, en esa tensión también y en esa competencia probablemente cada vez más rápido uno encuentra soluciones.
0: Así es, exactamente así. Eso también es un motor. El ego es un motor también a veces.
1: Uh -huh. Matías, un abrazo grande. Gracias.